0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich auch hier sein kann. Das ist einfach so schön, so viele Bekannte zu sehen und auch so viele Kinder. Das ist einfach dort alles schön. Ich kenne sie zwar die meisten nicht mehr, das ist einfach schon lang her jetzt, aber ja. Ja, heute Morgen habe ich eine Predigt mitgebracht, einen Predigtext, den die meisten von uns kennen man kann aus dem Text einfach sehr viel herausholen. Man kann da sehr viele Predigten ja, drüber halten und ich habe mich einfach jetzt auf einen Teil des Textes beschränkt und den möchte ich jetzt gleich mal vorlesen. Wer Bibel dabei hat, kann sie gern aufschlagen. Wir sind im johannes -Evangelium im Kapitel 11 und da fangen wir an in den Versen 38 bis 45, die möchte ich euch einfach mal vorlesen. Das soll die Grundlage heute sein für die Predigt. Da heißt es, da ergrimmte Jesus abermals und kommt zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, heb den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit vier Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Er hoben sie den Stein weg, Jesus aber hob seine Augen auf und sprach Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass Du mich allzeit hörst, aber um des Volkes Willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern, an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Ja, die Auferstehung des Lazarus, eine Geschichte, die haben wir in der Kinderstunde schon gehört. Da haben andere Prediger bestimmt auch schon hier darüber gepredigt. Es ist eine bekannte Geschichte. Aber ich möchte trotzdem noch mal ein bisschen in den Kontext hineingehen, um einfach ein bisschen noch ein wenig mehr Zusammenhang zu haben. Und darum gehe ich jetzt im Anfang von dem Kapitel 11. Und man kann ja die Fese so, wenn ich rede, zwischendurch so querlesen, dann habt ihr den Text ja auch bei euch. Ja, Lazarus, der Bruder von Martha und Maria, ist krank. Die Schwestern machen sich echt Sorgen um ihren Bruder. Es ist nicht nur ein kleiner Schnupfen oder irgendwas, sondern es scheint mehr zu sein. Er steht fast ja, in Todesgefahr, nach ihrer Meinung. Und deswegen lassen sie auch Jesus eine Nachricht zukommen. Sie lassen ihm, sie möchten, dass Jesus kommt. Es soll doch kommen denn er hat ja schon so viele Menschen geheilt, er kann doch auch Lazarus heilen. Und sie schicken hin zu Jesus und in Vers 4 heißt es, die Krankheit ist nicht zum Tode, sagt Jesus, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Eine komische Aussage für uns Menschen, für die Menschen damals. Mensch, der ist krank, der braucht jetzt Hilfe, und ja, Jesus sagt, ja, es ist zur Verherrlichung Gottes. Ja, schauen wir mal. Ne? Keiner der umstehenden Verstand ist wirklich, was Jesus damit meinte. Jesus blieb dann auch noch mehrere Tage an dem Ort, wo er gerade war. Er hat sich Zeit gelassen, obwohl sein Freund krank war. Aber als er dann den Jüngern mitteilte, dass er sich doch auf den Weg nach Bethanien machen möchte, Lazarus besuchen möchte, dann ergriff ihn ihnen Furcht. Denn im Kapitel vorher war es so, dass Jesus in der Gegend von Bethanien schon war. Und da hat es einen richtigen Aufstand über die Aussagen, die er gemacht hat, gegeben. Und die Menschen wollten ihn damals steinigen. Und jetzt will er wieder an diesen Ort hin. Und die Jünger haben Angst, aber sie machen sich auf mit Jesus In dem Dialog auch, wo mit den Jüngern ist, sagt auch Jesus seinen Jüngern, hey, Lazarus ist gestorben. Er sagt euch davon, dass er schläft und die ja gut, wenn er schläft, wird er gesund. Nein, er ist gestorben, sagt Jesus. Und jetzt gehen wir nach Bethanien, damit euer Glaube, euer Glaube gestärkt wird. Und in der Schrift heißt es, dass es ja nach vier Tagen trifft er in Bethanien ein. Und da habe ich mir die Frage gestellt, warum ist es eigentlich nach vier Tagen? Und es hat eine Bewandnis, nämlich im jüdischen Kontext ist es so: Wenn ein Mensch drei Tage oder also er ist gestorben und liegt drei Tage im Grab, kann es sein, dass er noch zum Leben kommt. Aber der vierte Tag heißt eindeutig: Dieser Mensch ist gestorben. Und darum sagt uns das die Bibel auch ganz klar: vier Tage. Martha hört es, dass Jesus ja auf dem Weg zu ihnen ist und läuft Jesus entgegen und sie sucht das Gespräch. Und das möchte ich euch jetzt einfach mal so vorlesen, wie es in der Bibel drin steht, im Vers, Vers 21. »Herr«, sagte Martha zu Jesus, »wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben.« Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Das sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Das sind ganz starke Worte. Ja, Ludwig hat es vorhin schon in der Einleitung gesagt, diese Worte kennen wir. Das sind die Worte, die eigentlich fast jeder Christ kennt. Ja, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das ist ja das, woran wir uns auch halten und wissen, es ist so. Ein klares Wort aus der Schrift, eine gigantische Aussage, die Jesus getroffen hat. Ja, Martha sagt es ja auch, sie weiß, dass Jesus der Messias ist. Aber die Tragweite seiner Aussage, die versteht sie trotzdem nicht. Das werden wir später noch sehen. So holt, ja, sie holt Maria, die zu Hause geblieben ist, ihre Schwester, die auch die gleiche Hoffnung hatte, dass wenn Jesus hier gewesen wäre, dann wäre Lazarus nicht gestorben. Welch eine Tragik, oder? Auf der einen Seite sehen Sie jetzt Jesus, dass er da ist. Er kommt. Aber in Ihren Augen, es ist zu spät. Schön, dass er da ist. Aber wir stehen in Trauer. Und schön, dass Jesus mit uns trauert. Aber Lazarus, Lazarus ist tot. Es ist ein Wechselbarer Gefühle von Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, die Sie haben. In Vers 22 sagt Martha, aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Eine Hoffnung, die sie ausspricht, aber selbst nicht glaubt, obwohl sie es glauben will. Denn als Jesus zu ihr sagt, dass Lazarus auferstehen wird, denkt sie an die Auferstehung an den letzten Tagen. Und in dieser Spannung nun folgt nämlich unser Predigtext. Ich will nur mal ganz kurz vorlesen, weil da möchte ich jetzt näher drauf eingehen. Da ergrimmte Jesus abermals und kommt zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, Hebt den Stein weg, spricht zu ihr Martha, die Schwester des Verstorbenen. Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit vier Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein weg, Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus! Komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen. Und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Unglaublich, aber wahr, oder? Wir lesen die Geschichte, vielleicht berührt uns das gar nicht mehr. Das ist doch normal. Wir haben es doch schon so oft gehört. Aber es ist unglaublich. Jesus erweckt Lazarus zum Leben. Eine Totenauferstehung. Das, was er angekündigt hat, macht er. Er tut's. Versetzt euch mal in diese Situation hinein. Ihr seid die Trauergemeinde. Und wir würden jetzt runtergehen nach Elgersheim am Friedhof. Und es ist ein bekannter Prediger da, den ihr alle kennt, schätzt. Und er sagt, jetzt lasst das Grab aufmachen, holt den Toten, den Sarg wieder raus. Was würde euch durch den Kopf gehen? Also mir wird durch den Kopf gehen, hey, das kann er doch nicht machen. Das geht auch gar nicht. Leute, das geht nicht. Das kann er doch nicht ernst gemeint haben, oder? Also ich gehe doch nicht mit. Das kann er selber machen, aber ich gehe doch nicht mit. Ja, wir kennen die Geschichten und wissen, dass Jesus Lazarus auferweckt hat und nicht nur ihn auferweckt hat, sondern auch den Jüngling zu Nein Oder die Tochter des Jairus, weil wir es lesen können in der Schrift. Es gibt da durch die Jahrhunderte immer wieder in der Kirchengeschichte Totenauferweckungen. Es ist also nicht nur bei Jesus Zeit, sondern auch über die Jahrhunderte hinweg aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, sondern ich möchte den Fokus jetzt auf eine ganz andere Art und Weise legen. Ja, so spektakulär diese Wunder sind, ist es doch wichtiger, wenn die geistliche Auferstehung in einem Le Leben, in einem Menschen passiert. Lazarus bedeutet nämlich, Gott hat geholfen. Lazarus wurde geholfen von Gott. Das ist eine wunderbare Sache. Ja, Lazarus braucht in dieser Höhle, in diesem Grab, braucht er Hilfe von Gott. Und noch dazu lebt er in Bethanien, was übersetzt heißt Armenhaus oder Haus des Elends oder Haus des Todes. Also er möchte nicht gerade wohnen, ja, wenn mein Dorf so heißt, Haus des Todes. Und hier können wir Vergleiche ziehen für uns alle. Denn wir alle, die wir hier sitzen, sind Lazarusse. Denn wir alle brauchen die Hilfe Gottes. Jeder Mensch auf dieser Welt. Und Bethanien ist die ganze Welt. Sie ist verloren, sie ist eine Höhle. Wir brauchen die Hilfe Gottes. Wir leben im armen Haus ohne Gott. Und das sagt Jesus... Nehmt den Stein weg, rollt ihn weg, bringt ihn auf Seite. Und das ist sein Auftrag. Deswegen ist er gekommen, dass dieser Stein auf Seite gerollt wird. Denn in Jesaja 61 lesen wir, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat, bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelnden zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt der Herr eure Schuld. Oder in Hesekiel 36, Vers 26. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Jesus will genau das wahrmachen, was er zu Martha sagte. Er will ein neues Leben geben, ein Leben aus Gott. Doch bevor Jesus seine Macht und Autorität über den Tod demonstrieren konnte, musste der Stein weg. Dieser Stein steht für das Gesetz der Juden, dieser Stein steht für Hindernisse. Es können Zweifel an Gott sein, Unglaube. Es kann Religiosität sein, einfach ich mache mir meinen eigenen Gott. Oder mir geht's doch gut, wozu brauche ich eigentlich Gott? Der kann mir doch gestohlen bleiben. Doch das größte Hindernis ist unser Egoismus. Das sind wir. Martha sagt zu Jesus: er stinkt schon. Und genauso ist die Sünde. Unsere Verfehlung, unser eigenwilliges Leben, es stinkt zum Himmel. Sünde ist das Getrenntsein von Gott. Das wird uns aber erst klar, wenn uns Jesus damit konfrontiert. Uns die Augen öffnet für unsere Verlorenheit gegenüber Gott. Jesus sagt, nimm den Stein weg. Ihm ist egal, ob es stinkt. Er will uns rausholen, rausholen aus unserer Verlorenheit, in der wir drinstecken und in seine Gegenwart der Liebe stellen. Denn dafür starb Jesus am Kreuz. Jesus ruft, Lazarus, komm heraus! Und dieser Ruf, Lazarus, komm heraus, dieser Ruf geht auch heute Morgen an dich, der du hier heute Morgen sitzt, jeder Einzelne von uns. Du kannst dich entscheiden. Du kannst dich entscheiden. Entweder du bleibst in der Höhle der Verlorenheit, was die Hölle bedeutet, oder du nimmst dieses Angebot Jesu an, dass du zu ihm kommst und sagst, ja, ich nehme es an, den Ruf, den er spricht. Lazarus, komm heraus. Setz für Lazarus deinen Namen ein. Wenn Jesus ruft, Lazarus, komm heraus, das heißt, wenn ich jetzt Lazarus übersetze, ich helfe dir, komm heraus. Wenn du verstanden hast, dass Jesus dein Freund und dein Retter sein will und ist, der dich unendlich liebt, dann mach dir bitte darüber Gedanken, ob du Jesus wirklich kennst. Auch wenn die ersten Schritte holprig und wackelig sind, indem du auf Jesus zugehst, aber er hat seine Hände offen für dich. Aber Lazarus kommt auch heraus und ist umwickelt mit Binden am ganzen Körper. Er hat das neue Leben in sich, er hat auf den Ruf Jesu geantwortet und es ist rausgekommen. Er hat das Auferstehungsleben in sich. Doch er hängt an den Füßen und an den Händen und über den Kopf voll mit Grabtüchern. Ja, die Bibel spricht, was sind denn diese Grabtücher, die über uns hängen? Die Bibel spricht von schlechten Gewohnheiten, von Gedankengebäuden, die in unseren Kopf festsetzen, wie es auch der Korintherbrief schreibt, dass wir die Gedankengebäude unter den Gehorsam Christin nehmen sollen. Von Verhaltensmustern, die wir in unserer Kindheit uns angeeignet haben, die uns ja übers Leben hindurch prägen, aber wie eine, wie eine Knechtschaft sind. Ängste, Trauma da, ja Süchte wie Pornografie oder andere Dinge, das sind die Dinge, ja, die uns hindern, das sind die Binden, die an unseren Körper hängen. Und Jesus will uns davon frei machen. Jesus will uns davon frei machen. Das hat er uns zugesagt auch in Jesaja 61. Liebe Gemeinde, das eine ist, das neue Leben aus Christus zu haben, die Auf-, das Auferstehungsleben aber dürft er dich schon von den Bindungen, von den Gebundenheiten in deinem Leben freisetzen? Wenn ihr spürt, ihr habt Lasten in eurem Leben, die euch hindern, im Glauben zu wachsen, dann bringt sie zu Jesus. Geht hin ans Kreuz, bringt sie zu Jesus. Und wenn ihr dabei Hilfe braucht, dann sucht euch jemanden in der Gemeinde, der mit euch seelsorgerlich durch diese Zeit gehen kann und ihr gemeinsam an das Kreuz gehen könnt. Und ich möchte hier jetzt ein kleines Zeugnis von meinem eigenen Leben erzählen, ja, wo mir das ganz deutlich geworden ist, dass einfach Verhaltensmuster einen binden können ja, im Leben und am Glauben mit Jesus. Ähm, meine Schwester ist elf Jahre oder äh, zwölf Jahre jünger wie ich und es ist ja ganz normal, dass die älteren Brüder oder Schwestern, wie auch immer, gewisse Verantwortung auch für die Kleineren übernehmen. Aber bei mir hat sich das dann im Laufe der Zeit so herauskristallisiert, dass ich eigentlich nicht nur Bruder war, sondern ich auch Rollen angenommen habe, die nicht mir zugestanden sind. Das hat keiner gesagt, ich soll diese Rolle einnehmen, nämlich die Rolle des Vaters. Hat keiner gesagt, dass ich das einnehmen soll. Aber unterbewusst habe ich diese Rolle eingenommen, und es ist erst deutlich geworden, wie ich mit meiner Frau, mit der Tanja, die kennt ihr ja alle, ähm, ja, in Beziehung kam und ich bei ihr zu Hause war und ich auf einmal gesagt habe, unruhig geworden bin und gesagt habe, ich muss jetzt heim. Und dann sagt die Tanja zu mir, was musst du jetzt haben? Es war doch keiner auf dich. Doch, ich muss jetzt heim. Und da war mir nur nicht ganz bewusst, warum ich eigentlich heim musste. Und dann haben wir E-Vorbereitungswochenende gemacht und ähm, da ging es um die Familien, die Prägung und die Rollen, die man in der Familie einnimmt. Und da hat ganz bewusst mein, hat Gott den Finger genau auf diese Situation gelegt. Und mir wurde bewusst, ich habe die Rolle des Vaters eingenommen, nicht weil mein Vater nicht Vater sein konnte, sondern ich habe sie einfach eingenommen. Und sie war mir zu schwer, diese Rolle als Kind und Jugendliche. Sie war mir zu schwer und ich konnte na, ja meine Schwester nicht freigeben, dass sie tun und lassen konnte, was sie wollte. Und genau in dieser Situation habe ich mich dann hingekniet mit Tanja zusammen und haben gebetet und gesagt: Herr Jesus, mach mich frei davon, nimm diese Rolle, die ich mir selbst zugesprochen habe, nimm sie mir weg. Sie war nicht von dir. Und ich habe es erlebt, wie Gott mich da frei gemacht hat. Ich war vorher schon Christ. Und ich war so dankbar dafür, dass ich dieses erleben durfte. Und so können solche Situationen, Rollen, die wir einnehmen oder Dinge in unserem Leben, können Bindungen sein, können Sachen sein, die uns unser Leben lang begleiten. Aber auch davon will uns Jesus freisetzen, will uns frei machen. Diese Sache hält mich ständig gebunden in meiner Ehe. Und so bin ich dankbar dafür, dass Gott da seine Finger draufgelegt hat. Und so ist es ein Beispiel von, es gibt so viele andere. Und ich bitte, ich bitte euch einfach, geht zu Jesus und legt diese Dinge hin. Denn ich bin nicht der Einzige, das weiß ich. Ja, vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass Jesus den Stein nicht weggerollt hat. Und auch nicht die Binden gelöst hat. Dazu braucht er alle, alle, jeden einzelnen Christen hier auf dieser Erde. Du und ich, wir sollen die Steine wegrollen. Wir sollen den Weg frei machen, damit die Menschen zu Jesus finden können. Es geht nicht darum, die Menschen von Jesus zu überzeugen. Nein, es geht darum, den Menschen Christus, Jesus, groß zu machen, damit sie zu ihm hinkommen. Dazu sind wir da. Lazarus konnte damals nichts dagegen tun, dass er auferweckt wurde. Er gehorchte den Ruf, Lazarus, komm heraus. Doch heute, heute, wo es um die geistige Auferweckung geht, ja, kann ich mich verschließen. Ich kann sagen, hey, nee, geht mir nichts an. Aber ich kann auch sagen, hey, ich will nicht geistig tot bleiben. Ich will Jesus anerkennen, ich will ja, mit ihm leben. Ich hoffe, jeder von euch weiß, wie er sich entschieden hat oder entscheiden will. Aber jeder, der noch nicht Christ ist, der noch nicht in einer persönlichen Beziehung zu Gott lebt, soll wissen, dass er auch heute Morgen hier und jetzt eben diese Chance hat, ja, Jesus kennenzulernen, einen Schritt auf Jesus zuzugehen. Und möchte ich auch heute Morgen eben jeden anbieten, der diesen Schritt noch nicht gemacht hat, auf Jesus zuzugehen und auf den Ruf zu hören, Lazarus, komm heraus. Wer nach dem Gottesdienst auf mich zukommen will, Gespräch sucht, kann es gern tun. Ich bin bereit da, ich werde hier vorne sein. Ja, Nehmt das Angebot an. Somit bin ich am Ende vom, von meiner Predigt angekommen. Ja, vielleicht etwas anders als gewohnt, eine andere Versekonstellation. aber wir stehen eben an dieser Situation. Jesus Christus will uns retten. Jesus Christus will, dass wir das neue Leben ergreifen wie Lazarus. Und er möchte uns frei machen, frei machen von den Gebundenheiten, die wir haben in unserem Leben. Und das wünsche ich jeden. Amen.